Hey Bart, ik heb een zonnebril gevonden. Toen ik oh, ja, blijkbaar heb ik hem dus. Toen dronken thuis kwam. Jezus. In de sokken laag gelegd. Oh god, jongen. Maar dit is het verhaal hoor. Want Anne, Camille en ik, we zijn dus afgelopen maandag. Ik had een reservering bij het kroegje bij mij op de hoek. Voor gewoon om avond te eten. Toen hebben we daar gegeten. Dat ben natuurlijk altijd snel van kwaad naar erger. En op een gegeven moment zegt, zegt Anna: Ja, ik ga wel even. Ik wil even sigaretten halen. Oh, ik had dat je ging zeggen. Ik ben een vliegtuig. Ja, dat komt later pas. Oh. Ja, dat was een moment dat ik dacht: Ik ga weg. Ben je dit dit vind ik vergeten. Oh toen stonden we buiten met de visual merchandiser van de kilostore te praten. En toen was Anne ja. met haar armen heen en weer aan het zwaaien en het zeggen: Ik ben een vliegtuig. Maar wat had je dan nacht Ja, dat was gewoon, weet ik veel. Ik was gewoon veel te vroeg begonnen, echt aan de middag. Maar geen drugs. Ja, maar de... Nee. Het was wel een game bar, maar geen drugs. Oh, dat Pure alcohol. Weet je het zeker? Ben je gedrukt? Nee, dat weet ik niet zeker. Als, als ik was gedrukt, dan wil ik diegene nog echt even bedanken, want het was echt een leuke avond. Ja, je, je, je weet niet wat er in de disco fries, in de disco frieten zijn gegaan. Nou, dat zou wel zijn naam disco... hier aan doen. Ik, ik denk dat het mis is gegaan toen je opeens aan het afwassen was bij uh, de Pokémon. <laughs> ja, toen kwam, het was een kwartier weg om sigaretten te kopen, komt ze terug, heeft ze, heeft ze een afhaalmaaltijd van de Pokémon bij zich en geen sigaretten. Geen sigaretten, nee. Eh? Nee. En dan hebben ze wel sigaretten gehaald met, met mijn, mijn rijbewijs. En ze hebben nog een keer een foto ook. Wat ja, de hel is dit weer escalatie? Ik moet jouw ID even zien. Toen liet ik die van Camille zien. Toen ging ze er echt zo heel, heel erg geconcentreerd naar kijken. Toen zei ze, ja, oké, okay, sorry dat ik het vroeg. <laughs> Fantastisch. Alright, dan ga, ik hem, uh, dan, ga, dan ga ik hem inzetten. Mag je weer de trein in, maar heb je geen idee meer wat je dan deed... Heb je de eerste kroegentocht achter de rug en vraag je je af hoe je deze kater gaat overleven? Dan is dit wil je weten de podcast voor jou. Iedere week bespreken wij drie unieke, originele of sappige verhalen die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen, dus stop met scrollen, want dit wil je weten. Aangezien het leven zich niet ontziend in de lengte ontrolt, moet je proberen het zo breed mogelijk te maken. Greenwashing. The public relations art of pretending to care about the environment when you might actually be destroying it. Goedemorgen, middag, avond of nacht. Mijn naam is Bart. Freek is eventjes een beetje afwezig, dus uh, ik mag weer eens een keertje de presentatie op me nemen. Maar gelukkig ben ik niet alleen, want aan de andere kant van de microfoons heb ik zitten Anna, Camille en Maurits. Hallo allemaal. Hey, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Nou, het uh, was volgens mij wel een, een bewogen week. Dus uh, ik ben benieuwd, uh, hoe zijn jullie de week uh, doorgegaan? Wat hebben jullie gedaan? Nou, uh, het was natuurlijk een bewogen week uh, door, door voornamelijk maandag, denk ik. En ik moet eerlijk toegeven dat ik, uh, dat ik daarbij stond. Ik stond maandag... Want wat was er maandag nog eventjes voor wie dit later terugluistert? Ja, je kan het bijna niet gemist hebben, denk ik. Uh, maar afgelopen maandag was het uh, protest uh, op de Dam. Uh, ja. protest tegen politiegeweld in de VS specifiek. Een soort solidariteitsprotest. Maar tegen institutioneel racisme in Nederland in het algemeen. Okay. Um, en daar is nogal wat ophef over ontstaan. Want uh, er waren 5000 man ongeveer naartoe gekomen. En uh, dat uh, past wel op de Dam. Maar dan, niet binnen, uh, dan moet je wel binnen anderhalf meter van elkaar staan. Uh, en dat ja. is natuurlijk niet in coronatijd. 
En uh, jij was burgerlijk uh, ongehoorzaam genoeg om dan niet te denken, nou ik, uh, ik vertrek toch maar. Ik ben op een gegeven moment wel, toen ik echt dacht van nou, nu, uh, nu, wordt het wel, uh, nu zit er echt iemand in mijn gezicht te spugen. Toen dacht ik, ja. uh, ik ga wel eventjes uh, verderop staan. En uh, ik, ik ben er ook niet de hele tijd bij geweest hoor. Op een gegeven moment ben ik ook weer weggegaan. Maar ik, uh, en ook... ik eerlijk bekennen dat als je er bent geweest, dan is het wel echt moeilijk. Uh, dan heb je echt je best moeten doen om die anderhalve meter in stand te houden. <laughs> en, hoe, hoe, maar, en verder, hoe, hoe, hoe was het? Hoe vond je het? Uh, ja, ik vond het heel indrukwekkend. Het was echt een, uh, ja, wel een hele geladen sfeer of zo. Je proefde wel, merkte wel emotie. Ik denk dat het heel... Ja. Het is natuurlijk gewoon een heel heftig onderwerp. Een heel belangrijk onderwerp. En, en dat merkte je ook wel aan, aan de sprekers die er waren. En aan de mensen in het publiek. Het was gewoon, het was gewoon heel erg fel soms. Maar... Ja. Dat, dat vind ik dus ook het, het, het jammere eigenlijk daaraan. Ik snap dat, dat, ik bedoel, er zijn wel fouten gemaakt door de organisatie, denk ik, en door de gemeente, door Femke Halsema. Uh, die had, dat, de, had eigenlijk gewoon gestopt moeten worden op een gegeven moment. Maar nu gaat het al een week lang over het hoe van het protest en die drukte. En gaat het eigenlijk nauwelijks meer over waarom dat protest eigenlijk was. En uh, dat ja. vind ik wel vrij onterecht. Ja, want inderdaad, de organisatie dacht, er komen 300 mensen op af. Femke Halsma dacht, nou, het worden er misschien duizend. Vijfduizend natuurlijk wel een stuk meer. Maar in, jij, jij zegt, nu hebben we het alleen maar eigenlijk over Halsma en de hele boodschap die verdwijnt dus. Ja, en ik denk dat dat, dat, dat niet zomaar een resultaat is, uh, zomaar een willekeurig resultaat is. Dat is ook een bewuste strategie van mensen die, die uh, zeg maar, deze antiracisme demonstranten de mond willen snoeren. Dus... Uh, als je wil dat, als je, als je tegen dit geluid bent, wat is dan een mm-hmm. hele effectieve strategie? Het vooral niet over de inhoud hebben, maar over de vorm. Ja, en, ja dat en zie je ook volgens mij in Amerika bij die protesten. Hè? Daar, daar zie je ook dat mensen het voornamelijk, hè, Trump al, al vooraan natuurlijk, die heeft het vooral over hoe ongelooflijk die relschoppers, wat voor een kabaal ze maken, het geweld dat erbij komt en verder geen woord Precies. over nou ja, de, de, de toedracht. En de 95% of meer van de mensen die... Helemaal geen geweld gebruikt uh, ja, bij die demonstraties. Maar ik vind wel wat ja. Amsterdam betreft, ik vind het wel uh, makkelijk om te zeggen dat als je tegen die demonstratie was, omdat je het niet, niet volgens de coronamaatregelen gehouden kon worden, dat je dan gelijk, dat betekent dat je niet achter het doel van die demonstratie staat. Je kan ook tegen racisme zijn en tegen het overtreden van die regels. Zeker, maar dat is, dat is ook niet wat ik zeg, Anna. Ik zeg alleen dat er in de media en door politici echt buitenproportioneel veel aandacht is voor het hoe en, en heel weinig aandacht nog is voor het wat. En dat is het. Dat komt volgens mij natuurlijk ook omdat heel veel mensen zijn die heel blij zijn om uh, met, met alles waarmee ze Femke Halsema aan het kunnen ja. zetten. Ook... Uh, Zeker. Ja, en zij zei, en dat, is wel, dat is compleet terecht, maar dat is een heel irritant, want nu ga ik het weer over de hoe hebben, niet over de wat. Maar ze zei ook van ja, het recht van demonstreren zit in de grondwet, dus uh, dat is, gaat boven ook nog eens een keertje dat uh, van coronamaatregelen. Maar goed, het is inderdaad, ik denk dat we, ik denk dat we allemaal uh, wel kunnen stellen dat 5000 mensen op afkomen. Ik vind het wel heel mooi, en ook op, in andere protesten door heel Nederland, dat, er, dat zoveel mensen dus ondanks hè, de angst van corona toch uh, het belangrijke vonden om dit geluid uh, te, te laten horen. Ja, ja zeker. Helemaal eens. Ja. Nou, mooi. Uh, goed, uh, goed dat je erbij was, uh, Maurits. Uh, uh, de volgende pre- uh, mocht er weer een demonstratie komen in Amsterdam. Uh, ga je er dan weer heen? 
Ja, tuurlijk. Kijk, nu heb ik corona, dus dan kan ik het verder, verder gaan verspreiden. <laughs> ja, precies. Oké, okay, nou ja, goed. Het was de week dat we vol afschuw keken naar de dood van George Floyd door politiegeweld in Amerika. Dat we verbaasd werden door het brute neerslaan van toch veelal vredelievende demonstraties. En de week dat we ons allemaal moeten afvragen hoe we omgaan met racisme in ons en om ons heen. Maar goed. Daar luister je, daarvoor luister je natuurlijk niet naar deze podcast, want wij bespreken juist de verhalen die je niet zo snel in de grote media hoort. En vandaag beginnen we met het verhaal van Greenwashing, the public relations art of pretending to care about the environment when you might actually be destroying it. Kindelijk berichtje over greenwashing, hoorde ik dat nou goed? Ja, we gaan het er toch weer over hebben. Uh, dat vind ik niks voor jou, Maurits. Nee, dat, dat bespreken we bijna nooit. Afgelopen week had ik het alleen maar over insecten. Maar nu gaan we toch weer terug naar een oud uh, pareltje van me. Uh, greenwashing. Gaan we weer. <laughs> ja. ja, god. Uh, kijk, ik, uh, ik, ik kan ook uitleggen waarom ik dat, dat belangrijk vind. Maar misschien voordat we daar beginnen, uh, nog eventjes kort uh, terugblik op uh, wat is greenwashing ook alweer. Even om de geheugens op te frissen. Ja. Um, Greenwashing gaat eigenlijk om uh, bedrijven die zich uh, groener voordoen dat ze, dan dat ze zijn. Dus ze doen alsof ze super duurzaam zijn, maar in werkelijkheid is dat of helemaal niet zo, nou, dan liegen ze gewoon, of is dat veel minder zo dan, uh, dan, dan dat ze zeggen. Dus dat is eigenlijk ook een soort van leugen. Uh, of uh, ze vertellen maar een heel klein deel van het verhaal. En dan zetten ze eigenlijk, daarmee zetten ze eigenlijk consumenten, dus op een verkeerde been, om een heel goed en groen imago te realiseren. Dat is greenwashing. En, en ik vermoed dat jij een, een bedrijf weer ja. hebt gevolgd hier aan doet. Ja, we willen ja. uiteindelijk een bedrijf aan de schandpaal nagelen. En, en dat ook is het deze keer. Dat doe ik niet met liefde, want ik, ik kom er eigenlijk bijna elke dag. En ik vind het eigenlijk een super fijne winkel. Uh, het gaat om uh, Albert Heijn. En okay. Ik weet niet of het met jullie zit, maar ik heb best wel sympathie voor Albert Heijn om de een of andere reden. Je, bent nu iets, je, je hebt nu iets in het uh, biologische schap aangetroffen wat uh, echt niet door de beugel kan. Uh, was het maar zo'n feest? Nee. Uh, <laughs> ik zat natuurlijk uh, enorm door mijn tijdlijn te scrollen. En toen zag ik een nieuwsberichtje voorbij komen dat uh, Albert Heijn een nieuwe kledingcollectie gaat uitbrengen. En dan niet voor klanten, maar voor hun werknemers. Dus uh, nieuwe bedrijfskleding. Okay. Um, en uh, om maar met een positieve noot te beginnen. Ik vind het er echt waanzinnig uitzien. Het ziet er echt uh, super stijlvol uit. Ik zou het zelf ook bijna gaan dragen. Maar daarbij uh, zetten ze ook nog eens heel trots dat het een uh, duurzaam geproduceerde kleding is. Uh, bedrijfskleding, zoals ze zelf zeggen, in een duurzaam jasje. Haha, superleuk. Um, want het wordt namelijk gemaakt van andere gerecyclede kleding en gerecyclede petflessen. Dus dat zijn uh, colaflessen en dergelijke. Oké, okay, en, en voordat we gaan naar waarom dit uh, waarschijnlijk niet uh, door de beugel kan. Uh, want ik, als, ik, als ik iemand bij de, uh, zo'n medewerker bij de Albert Heijn zou lopen, die hebben vrijwel altijd hebben ze hun eigen schoenen, een eigen spijkerboek en een shirtje van de Albert Heijn aan. Is, is, gaat het alleen om die shirtjes of zit er nog meer, uh, zit meer kledingstukken? Nou, het, het, het verschilt een beetje per uh, type medewerker. Maar je hebt natuurlijk mensen die op de brood- en vleeswarenafdeling staan. Die krijgen ook een schort en uh, de store manager krijgt een soort colbertje. Um, maar de, de gewone vakkenvullers, zeg maar, die krijgen binnenkort een polo. Zo. Ja, okay, okay. ja het ziet er allemaal flex uit. 
Maar het is, het is best, wel, best wel een hoeveelheid kleding dus per winkel. Niet alleen die shirtjes, zullen we maar zeggen. Ja, het is, nou ja, goed. Uh, iedereen krijgt uh, dus een, een bovenstuk. En sommige, een, een gedeelte ja. daarvan krijgt ook nog een schort of zo. Dus het gaat, ja. gaat per persoon niet om heel veel kledingstukken. Maar bij Albert Heijn werken toch honderdduizend mensen ongeveer in Nederland. Dus nou ja, het gaat al met al om een aardig hoeveelheid kleding, ja. Oké, okay, en die krijgen dus uh, in ieder geval een petfles om hun bovenlijf of toch niet? Uh, nee, die krijgen ze ook echt. Ik ga daar niet uh, over uh, in twijfel trekken. Maar wat, okay. wat, ik, wat, ik, wat ik hier lastig aan vind, en, en eigenlijk ook wel een beetje erg, is dat Albert Heijn dit soort van naar buiten brengt en daarmee probeert te laten zien, kijk eens hoe goed, hoe goed wij bezig zijn. Kijk eens hoe goed wij bezig zijn voor, het, voor de natuur en voor het milieu. En ik ontken niet dat dit een, een betere stap zou zijn... dan als ze gewoon weer uit Bangladesh kleding laten komen. Dat is echt niet wat mm-hmm. ik ken. Uh, maar wat ik uh, twijfelachtig vind, op zijn minst... is het imago dat ze hiermee proberen te creëren. Want het imago wat ze hiermee proberen te creëren... is namelijk dat ze een heel erg vooruitstrevend bedrijf zijn. Terwijl mm-hmm. wat ze hiermee doen... is eigenlijk heel marginaal ten opzichte van alle schade en alle impact, zowel positief als negatief... maar vooral ne- alle negatieve impact die ze hebben op de wereld. Dus je kan je voorstellen dat um, door het productieproces... en door wat zij verkopen, wordt er enorme hoeveelheid schade uh, toegebracht aan de wereld. CO2-uitstoot, bodemuitputting, uh, verzuring van oceanen... verlies van biodiversiteit, et cetera, et cetera. En dan bedoel je gewoon het eten wat ze in hun winkel hebben liggen? Precies, dat gewoon de producten die ze verkopen. En door, door nu op een soort heel marginaal verschijnsel, namelijk bedrijfskleding van hun personeel, een, uh, een soort verduurzamingsslag te maken, proberen ze hiermee eigenlijk een uh, groen voetje te halen, denk ik, bij de consument. En... Maar zou je, niet, zou je niet kunnen zeggen van ja, maar hè, die producten, dat is wat de consument wil. Die kleding, dat, dat hebben we in ieder geval echt in onze eigen invloed. Hè? Dat, wij beslissen zelf wat, die mensen, wat onze mensen aantrekken. Uh, d- 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 zo is het dus niet. Nou, ik vind, ik vind dat op zich een terecht punt. Kijk, ik bedoel, uh, dat, is, dat is zeker waar dat, uh, dat de bedrijfskleding en hoe hoog ze de, de temperatuur zetten in de winkels, et cetera, dat hebben ze inderdaad direct onder hun eigen invloed. Maar nou is het gelukkig altijd ijskoud in de Albert Heijn, dus de verwarming, <laughs> die, de verwarming daar verbrandt ze niet heel veel gas aan. Maar ik denk wel dat, ik, uh, dat bedrijven een gedeelde uh, verantwoordelijkheid hebben over de producten die ze ja. verkopen. En dat ze dat niet volledig kunnen afschuiven op, hé hey, ja, maar mijn, mijn consumenten kopen dat. Maar ze verkopen toch wel echt een scala aan producten. En ze hebben ook biologische of ecologische, weet ik veel wat, goede producten. En ze hebben slechte producten. En die zijn dan vaak wat goedkoper. Dan is het toch uiteindelijk wel aan de consument om daar een keuze in te maken. Ook dat, kijk, ontken ik niet. Maar dat gaat, de, hun eigen verantwoordelijkheid zou verder moeten gaan, vind ik, dan hé, hey, we hebben ook een paar goede producten in de schappen liggen, nou, kies maar raak. Uh, ik denk dat uh, Albert Heijn in ieder geval, ik bedoel, laten we gewoon heel eerlijk zijn, als consument heb je totaal geen inzicht in de effecten, de impact van de keuzes die je maakt in de winkel. Nou, daar ligt al een verantwoordelijkheid, zou al een verantwoordelijkheid wat mij betreft bij Albert Heijn liggen, om dat inzichtelijk te maken. Um, mm-hmm. Maar daarnaast, en, en, en dit, dit is natuurlijk gewoon waar het om, om draait, hè, Kijk, um, wat, het, wat het verrangen is aan dit soort greenwashing, is dat bedrijven eigenlijk een onterecht groen imago kunnen krijgen. En dat mensen, consumenten, dus gaan denken van, hé, hey, Albert Heijn is een supergoed bedrijf. Zie, we, zie je wel, want ze hebben groene bedrijfskleding. Uh, niet qua kleur, maar qua productieproces. 
Um, en dus kan ik met een gerust hart gewoon lekker bij Albert Heijn blijven kopen. Terwijl, dus dan kan ik weer het gerust hart, zeg maar, mijn, mijn avocado's inslaan. En dat is, dat is zeg maar niet waar. En dat is, dat is dus ook de, het valse statement wat ze hiermee proberen uit te dragen. En kan je echt met zekerheid zeggen, waar baseer jij op dat dat erachter zit? Ik bedoel, misschien klink ik nu heel naïef, maar zou het ook zo kunnen zijn dat ze nog niet zo ver zijn dat ze echt 100% een super duurzaam, heilig, perfect bedrijf willen zijn, maar wel kleine stapjes gewoon de goede richting op willen zetten, ook uit een oprechte intentie? Ik denk dat het, dat het niet het een of het ander is. Ik denk ook zeker niet dat um, bij Albert Heijn allemaal gruwelijke, uh, gruwelijke mensen zitten die bewust consumenten... Uh, alsmaar op het verkeerde been willen zetten en niet geven om uh, moeder natuur, zeg maar. Dat is helemaal niet het punt. Het punt is dat het vaak ook onbewust gebeurt. Um, en, en dit is wel, uh, ik bedoel, ik werk zelf in deze sector, dus ik weet dat het gewoon een hele grote motivatie is voor bedrijven om groener te worden, is verkoop stimuleren. Als je een groen imago hebt, dan past dat ook in je communicatie, in je commerciële plaatje. En dat, dat is op zich prima als het dan ook echt waar is. Uh, en, en dat je het niet, zeg maar, dat groene imago niet behaalt uit marginale, nietszeggende stapjes. Dus hè, als ik het dan samenvat, dan zou je, jij zou dus zeggen van nou, nu is Albert Heijn op de goede weg als, nou, kleding is niet hun hoofdindustrie. Ze zijn voedselverkoopers, als ze dus in de voedsel ze dat verduurzamen. Zoals ook bijvoorbeeld, nou, ik, ik zeg maar even wat, de, de praxis goed op weg zou zijn als ook die niet zou zeggen, nou, onze kleding is niet duurzaam, maar al ons gereedschap is van uh, gecertificeerd hout gemaakt of zo. Precies, of daar, daar ligt hun grote effect op de wereld. Dat is hun grote impact ja, ja. op de wereld. Wat Albert Heijn nu eigenlijk doet, is zeggen, oké, okay, we hebben zeg maar 100 impact op de wereld, 100 slechte impact op de wereld. En we gaan 0,001 daarvan gaan we verbeteren. En dat gaan we naar voren brengen alsof we iets supergoeds aan het doen zijn. Terwijl eigenlijk, wat er natuurlijk onder dat persbericht moet staan, is... Hé, hey, wacht eens even. Dit is wel een goede stap. Maar bedenk eventjes, dit is slechts 0,01 van de 100 slechte invloed die we hebben. Oh. Ik zou, maar dat is het eerlijke bericht naar de consument. Dan, zeg je, dan, dan lieg je de consument in ieder geval niet voor. Geef je niet een verkeerd beeld. Ja, Weten jullie trouwens nog wat er vooraf ging aan deze kleding van de Albert Heijn? Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Het is even iets heel nee. anders. Maar een paar maanden geleden hebben alle medewerkers van Albert Heijn een brief gekregen. Dat ze, of ze in hun ondergoed foto's van hun lichaam wilden opsturen. Oh ja, voor de mate van hun kleding. Ja. Wat zeg je dat nou? Dat klopt in de pers. En uiteindelijk hebben ze dat weer teruggetrokken. Maar uh, nou, dat was ook nog een heel ding. Ja. Was dit een soort van slechte 1 april grap of zo? Nee, was dus echt niet. Ze hadden een app ontwikkeld of zo. En als je daar dan de foto's van je naakte of in de ondergoed lichaam in uploaden, konden ze precies je maten berekenen. Dat was het idee. Ja, ja. Oké. Okay. En een extra inkomstenbron misschien voor Albert Heijn, maar dat is iets anders. Ja, verder. Ook, ook negatieve publiciteit is publiciteit. Dus misschien dachten nu veel mensen wel van, ja, wat is dit voor bullshit? Nou, weet je wat, ik ga wel even naar de Albert Heijn kijken of dit waar is. Even, even die, die kassier aanspreken. Dan maak je geen zorgen. Dit uh, overkomt jou niet. Ik doe lekker hier gewoon boodschappen. Dan krijg je ook weer je loon. Nou, ik zoiets. Ik zeg maar eventjes wat. Maar kijk, okay. weet je, om, 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 om nog even een serieus punt als laatste. Je hebt, ja. je hebt, elk jaar heb je een onderzoek dat wordt gedaan over welke bedrijven in Nederland de meest, het meest duurzame imago hebben. En moet je eens raden... Ja, imago. imago, imago dus, dus, dus niet of het ook nog een keertje erachter zit... dat ze ook echt heel duurzaam zijn. Precies. Um, ja. Moet je raden op welke plek Shell staat. 
Van alle bedrijven in Nederland. Maar, maar ga je hoger scoren naarmate je imago duur, duurzaam is, maar je productie ja. echt takken niet duurzaam is? En wat je productie erachter zit, dat doet er eigenlijk niet toe. Wat is je, hoe, okay. hoe duurzaam denken mensen dat je, dat je bent? Ja, ik denk Shell staat ergens in de top 5 of zo. Ja, nou klopt. Ja, Shell staat uh, over het algemeen uh, op nummer 5 van de meest duurzame bedrijven ja. in Nederland. En, ja, en KLM staat op 4? Ja, KLM staat ook heel hoog. <laughs> Ja, ik, bedoel, ik bedoel, dat is gewoon, dat is toch echt wel een beetje raar. Maar dit soort dingen... Maar ga, je nu, ga je nu zeggen dat Albert Heijn opeens staat? Nee, nee ik heb geen idee eigenlijk. Okay. Maar als die kleding helemaal gelanceerd is? Ja, dan ja, schiet precies, het omhoog. Ja, dan schieten ze omhoog. Nou, Maurits, laten we hopen dat ze na de kleding ook niet met een bericht gaan komen. Dat ze al hun, uh, duurzame, of hun voedsel helemaal duurzaam gaan uh, produceren. Ik hoop het. Uh, Maurits, ik, ik dank je voor je onderwerp. Uh, dan gaan we nu door naar het volgende onderwerp. En dat is het onderwerp van... Aangezien het leven zich niets ontziend in de lengte ontrolt, moet je proberen het zo breed mogelijk te maken. Moet je proberen het in de breedte te laten uitdijen. Dit is mooi. Oké, okay. Camille, wat is dit? Een soort boeddhistische goeroe of zo die hier hoort? Wat is dit voor iets? <laughs> ja, denk je aan een boeddhistische goeroe? Ja, nou, nou, iets met, met dat je het in de breedte moet maken, het leven in de breedte. Ja, dat denk ik ja. Ja, nee, het is, het is een, een quote van uh, AFTA van der Heijden, een Nederlandse schrijver, maar daar wil ik het niet per se over hebben, maar wel over wie het hier voorleest. Dat is namelijk Arjen ja. Peters. En dat is uh, een, een boekenrecensent van de Volkskrant, een literair recensent. En uh, Arjen is, zo uh, hebben jullie uh, in het nieuws kunnen lezen de afgelopen weken, op non-actief gesteld bij de Volkskrant. En dat is nogal wat voor eigenlijk een van de meest invloedrijke literaire recensies okay. in Nederland. Oké, en um, waarom is hij op non-actief gezet? Is hij op vakantie? Ik denk het niet. Nee, ja, dat zou wel <laughs> lekker zijn. Dat je op non-actief wordt gesteld en dat je op vakantie komt. Doet u mij maar zo'n non-actief stelling. Nee, dit, uh, dit, dit balletje... Um, nou, hij, het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom hij precies op non-actief is gesteld. Maar hij is, voordat hij op non-actief werd gesteld, uh, flink in het nieuws geweest. Omdat uh, er sprake zou zijn van MeToo-achtige okay. tafereelen. Um, en dat balletje kwam aan het rollen toen uh, de volksmant begin maart of zo jonge schrijvers um, vroeg hoe incestueus de Nederlandse... <laughs> en toen kwam de eigen recensent bovendrijven met MeToo-perikelen. <laughs> Ja, dit is inderdaad, het is inderdaad een beetje Frank. Maar uh, ja, schrijfster Maartje Wortel, die, uh, die vertelde eigenlijk een anekdote van uh, een van haar vrienden. Vriendinnen. Die had namelijk s'nachts een whatsappje ontvangen van een gezaghebbend recensent. Er was toen nog geen naam genoemd. En daarin stond, ik ga je recenseren, zullen we morgen lunchen? En daar zei ze toen zelf over, nog net geen me too. Nou ja, dat stukje werd natuurlijk opgepikt. Dat is een uh, juicy story. En uh, half mei, dus een uh, paar weken geleden, twee weken geleden, werd Pe- uh, Peters na intern onderzoeken op non-actief gesteld. En uh, nou ja, het is dus nog steeds niet helemaal transparant wat er is gebeurd. Maar de Volkskrant stelt dat er geen sprake is van MeToo-achtige taferelen. Uh, en daarbij refereren ze naar, naar machtsmisbruik en seksuele handelingen. Maar ja, iemand wordt natuurlijk niet voor niets op non-actief gesteld. Dus de vraag is, uh, wat is er dan wel gebeurd? Nou, gelukkig is daar dan uh, een andere kwaliteitskrant, de NRC, die uh, natuurlijk heerlijk vond wat er bij de Volkskrant gebeurde. Dus die eventjes flink in deze beerput is gaan roeren. En die heeft heel veel mensen daarover gesproken. En heeft, daar is eigenlijk wel een, mooie, een mooi beeld uitgekomen. En het kwam inderdaad op neer dat dat soort sms'jes, waar ik het net over had, dat hij dat vaker deed. Of Facebookberichtjes stuurde naar eigenlijk alleen maar vrouwelijke schrijvers. En dat hij met ze wilde lunchen. En uh, dat hij ze van tevoren al ging zeggen dat hij ze goed ging recenseren. En dat hij al wist wie welke prijs zou krijgen, omdat hij ook in heel veel jury zit. En dat hij dat dan ook even uh, aan ze ging vertellen alvast. En... Uh, 
nou ja, dat uh, riekt natuurlijk naar flinke belangenverstrengeling. En daarnaast heb je ook nog het stelboek van de Volkskrant, waarin staat dat een recensent uh, nimmer in enige relatie dient te staan tot de maker van het besproken ja, werkstuk. Ik, nou ja, dit uh, zit, lijkt er nee, niet heel erg goed. Ik, ook, ik, dacht, ik zat er net ook al te denken van, ja, naast me too, hè, van... Hé, hey, uh, uh, ik, uh, ik wil je boek recenseren, spreken we morgen af. Dat is natuurlijk ook uh, even voordat je uh, gerecenseerd hebt, al even bij iemand uh, gaan aangeven dat je het gaat doen. En uh, dan, uh, nou ja, dan kan hij ook dat persoon natuurlijk zich, los van of het MeToo is, maar ook van de beste kant laten zien. Dat is natuurlijk ook niet uh, onderdeel van uh, goede recensies schrijven. Ja, dat, dat vind ik dus een lastige kwestie, want... Um... Ik vind het zelf altijd heel fijn om te weten wie de schrijver of schrijfster is achter, achter het boek mm-hmm. dat ik lees. Dus aan de ene kant kan ik me ook wel weer een beetje vinden dat je zegt van oké, okay, ik wil ik heb een vraag over hoe je tot deze passage bent gekomen. Of uh, ietsje meer weten over hoe lang je dit hebt geschreven als een soort van leuke anekdote en een recensie. Wat mij betreft staat een boek als, als soort van kunstwerk niet helemaal ontzicht. Kan natuurlijk wel. Dus wat dat betreft, ja, ja, stel. SMS je dan uh, ook wel als een schrijver midden in de nacht. Ik ga morgen je boek lezen en dan... Uh... Ja. <laughs> ik ga morgen jouw boek lezen. Nee, kijk. <laughs> nee, nee, nee. Kijk, laat, laat er geen misverstand over bestaan. Als ik alleen, alleen al dat smsje, en het schijnt dus heel vaak te zijn gebeurd, is, is voor mij echt al een reden om te denken dat dit, dit stinkt. Zeker de frequentie met, met wat het gebeurde. En ja, op, op die manier kun je natuurlijk als, 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 als schrijfster... Heel veel van deze schrijvers in het NRC-artikel stellen ook van ja, je wil je wil hier niet op ingaan. Je denkt van dit, dit klopt niet echt, maar ik heb net een jaar gewerkt aan een boek. En dan gaat dat misschien straks negatief gerecenseerd worden, omdat ik niet uh, antwoord op dit, dit, uh, dit een beetje gekke sms'je van deze, deze recensent. Ja, ik snap heel goed dat je dan, dat je dan er toch op ingaat. En dat is uh, natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik, ik ben het er sowieso over eens dat, dat ja. dit niet kan. Maar ik vraag me dan wel af van waar, waar ligt die grens? Van stel, uh, even een scenario. Een recensent die heeft nog een aantal vragen voor het boek en stuurt hierover een professionele mail uh, zonder uh, lieve, uh, lieve schrijfster of lieve schrijver erin. Maar gewoon de vragen zelf of hij stelt voor een, een kopje koffie te drinken. Uh, vinden jullie dat dat wel kan? Ja. Uh, gewoon een ik... zakelijke mail. Ja. Ik vind eigenlijk ja, echt van mail. niet. Want ook al zijn de intenties helemaal zuiver... en is hij gewoon misschien van vriendschappelijk... of een andere manier geïnteresseerd in die schrijver... je oordeel gaat gewoon daardoor bevlekt worden. Of hoe zeg je dat? Dus dat is gewoon... Ik denk niet dat dat kan. Als je, dan kan je niet meer dat boek zo objectief mogelijk recenseren... lezen en een oordeel over vormen. Als je iemand daarbij al hebt ontmoet. Ja, ik denk dat je... Maar stel, je hebt diegene ook al een keer ontmoet op het boekenbal... of uh, weet ik veel, het is je buurman of buurvrouw... Dan heb je dat toch ook, kan je iemand dan ook helemaal niet meer recenseren? Want dan wordt het lastig in het incestueel nou, Ik denk, en dat staat ook wel in het reglement van die kranten, dat als je echt bevriend bent, of uh, als je echt een, een, een relatie hebt met elkaar, op wat voor manier er ook die dieper gaat dan kennissen, dan is het niet de bedoeling dat jij de recensist bent, natuurlijk, over die schrijver. Dat is ook waar die kritiek afgelopen maanden over was in de boekenwereld. Um, maar ja, als je iemand een keer op een boekenbal hebt ontmoet. Dat als je het niet expres hebt gedaan om die reden, dan denk ik niet, ja, daar kan je niks aan doen. Dat is iets anders dan het bewust opzoeken. Maar het is ook dat je dat vraagt om, om een betere, meer context te krijgen bij wat er, wat er wordt geschreven. Of een beter begrip te krijgen. Dus dat je eigenlijk dat boek beter kan recenseren, toch? Ja, maar de lezer die een boek ja, leest, is... die heeft die context toch ook niet. Dus het gaat, je wilt het boek toch recenseren op dezelfde manier. Je wilt op dezelfde manier lezen als dat de lezer het gaat lezen. 
En dat oordeel wat je er dan bij ja, krijgt, dan wil je uit de overbrengen. overbrengen. Ik, ik vind dat, ik zou dat hebben, ik weet helemaal niet of ik dat zou willen. Iedereen leest een boek anders, dus dat is überhaupt niet nee. mogelijk. Ja, precies. En vaak is er toch al nieuws bekend over, over een schrijver. Of weet je toch al iets daarover. En ik kan soms echt extra van een boek genieten als ik weet in, in wat voor context ja. het is geschreven. Of, of juist niet. Als je bijvoorbeeld weet dat de schrijver een, 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 een flink antisemiet is of zo, dan, dan is het meteen een stuk minder mooi. Maar het, het helpt wel om... Voor mij, ik vind het heel belangrijk in wat voor, überhaupt in wat voor context, wat voor tijd iets is geschreven. En, en ook ja, door wie en, en, en waarom en wat, wat diegene zijn intenties zijn. Dus, dus in die zin snap ik uh, dat, dat op zich wel, als je nog vragen hebt. Um, nogmaals, uh, midden in de nacht, uh, lieve hmm, sturen, zullen we morgen lunchen, hoort daar niet bij. Maar ik vind het toch interessant van waar, waar dat nou ophoudt. Wanneer, wanneer, wanneer kun je wel nog contact houden met de mensen die je recenseert, zeker als het wereldje waarin je je blijft. Ja, ik zit te denken aan um, hoe het ook gaat met recensies van restaurants. Want daar gaat de recensent ook niet van tevoren zeggen, hey, uh, ik kom, hopen we, ik kom, je, ik kom je restaurant binnen. Maar wat ik wel leuk vind van heel veel recensies is dat je, dan, hey, als de persoon dan, uh, de recensent, als hij het heeft geschreven over een restaurant, dan wordt vaak ook nog de eigenaar of de kok wordt uitgenodigd om te reageren in een klein stukje op die recensie, hè, van de, hey, de keuzes die hij heeft gemaakt of wat hij ervan vindt en, uh, dat zou ook een vorm kunnen zijn voor uh, met een boek. Van hé, hey, ik heb je gerecenseerd. Hier is de recensie. Ik krijg graag je reactie. En dan kan ik die erbij plaatsen. Ja, dan doe je het achteraf. Dat, dat lijkt idee. me sowieso ja. een beetje volgorde. Ja, dat, dat zou je zo. Wat ik me ook nog wel afvraag, want hij is dus nu op non-actief gesteld. En het onderzoek is nog bezig. Uh, wat vinden jullie? Uh, wat moet er nu met hem gebeuren? Is het, is het exit Arjen Peters? Moet hij geschorst worden voor twee maanden? Uh, Mag je eigenlijk ja, meteen weer beginnen? Veren. Gefeeld moet die man worden. Nee, ik, ik, wacht even hoor. Moet ik even over nadenken. Ik denk dat hij gewoon bij de Albert Heijn moet gaan werken. In, ik vind het uh, een hele lastige kiep. Ja. Hij is ook zo hypocriet. Nou, ik, misschien, wat een goede straf zou zijn, misschien is even, even los van, laten we hopen dat hij inderdaad geen MeToo-achtige dingen heeft gedaan. Maar als dat niet zo is, zou ik het mooi vinden als al, iedereen die hij geregisseerd heeft, al die schrijvers nu hem mogen recenseren. Dus over hem kunnen schrijven wat ze, wat ze van hem vinden. Ja. Oh. Dan krijg je een heel rood neus. Ja. Ja, ik denk niet dat deze man nog kan terugkeren bij die krant. Dat is toch een beetje... Ja, dat is, uh, dat, dat is zielig voor hem of zo. Of, uh, dat is een beetje zonde van zijn mooie carrière. Maar dit, uh, hier heeft hij wel een aantal grenzen mee overschreden, denk ik. Ja, laat hem, laat hem maar naar de NRC gaan. Ja. Of zo. <laughs> die willen hem gewoon. Ja, ik, dus, ik denk dat hij zo aan, aan de bak komt. Ik, ik heb eigenlijk niet zoveel vertrouwen in, in het corrigerende vermogen van, uh, van ja, zo de, de Nederlandse nee. pers of zo. Misschien is Anna. Dus wat zou jij voorstellen, Camille? Maar. Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb niet per se een voorstel. Want, uh, ik wil sowieso zeggen: dit onderzoek loopt nog. Dus daar zijn ze mee bezig. En ik. Uh, ja, dat moet gewoon gedegen uitgevoerd worden. En ik heb niet alle feiten. Nee. Maar, maar um, ja, dus ik vind het moeilijk om een uitspraak te doen. Maar ik, stel, hij, hij komt binnen twee weken weer aan de slag. Dan zou ik, wel, dan zou ik daar wel, wel mijn vraagtekens bij hebben. Ook als signaal dat je stuurt naar... naar dan ga ik het ook sowieso ja, ik niet meer lezen. Oh, dat deel van de krant. Weg, <laughs> volks. Gecanceld. 
Ik denk dat dat ook een reden is waarom kranten misschien hem niet zo snel zouden willen terugnemen of andere kranten hem aannemen. Omdat hij inderdaad niet meer helemaal serieus misschien door, door de lezer wordt genomen. Want weet je, als je die naam bij de recensie ziet staan, dan denk je gelijk, oh dat was die gast. En dan ga je toch anders lezen. Ja, ja precies. Ja, ik lees überhaupt nooit echt wie een recensie heeft geschreven. Dus, dus dat is nu, als, nu dat zo bekend is. Dan heb je een soort van bekendheid die je eigenlijk nee, niet weet. Nee, klopt. Nou ja, goed. We, we, we gaan het in de gaten houden wat er de komende weken nog over uh, uitkomt. Over deze gekke sms'jes en deze vage, vage recensent. Maar goed, uh, Camille, dank voor nu. Um, dan gaan we nu over naar een, uh, ja, een, een, een toch wel nieuw vast onderwerp van deze show. Het is een beetje gek om het zelf aan te kondigen. Maar we gaan namelijk naar Bart's commentquiz. Uh, ja, mijn commentquiz uh, 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 voor wie het niet kent. Uh... Met gepaste trots kondig je dit wel aan. Ja, met gepaste trots en lichte gêne trots. Uh, inderdaad, uh, kondig ik het aan. Maar nee, uh, voor, wie het, uh, voor wie het niet kent, uh, de, de, het idee van de quiz is dat uh, iedere week ik uh, de nieuwtjes afgaan en kijk uh, wat voor comments, wat voor reacties daaronder zijn geplaatst. En aan uh, Camille, Anna en Maurits in dit geval is het uh, uh, om te raden welk nieuwsbericht daarbij hoort. En ik heb me toch weer eventjes een comment gevonden. Ik hoop dat jullie uh, klaar zijn om uh, deze comment aan te horen. Is, is het zo? Yes. Ja? Absoluut. Oké, okay, nou daar komt hij. Bij sommige mensen gaat de seksuele fantasie wel heel erg ver. En dan ook nog inbreken bij een ander? Dat kan echt niet. Wat als de bewoner een pistool bij zich had? Wel een leuk bericht. Oh. Nou, dat was hem. <laughs> ja, ik heb je enige ideeën? Niet mee, denk ik. Jij denkt dat je mee... Okay. Het klinkt opeens heel, heel, heel erg. En dan maar... Het is wel opeens ja, ik doe Anna als laatste. Camille, heb ja. jij een uh, idee? Nee, ik heb echt geen idee. Het gaat misschien... Nee, nee ik, ik, ik ga niet eens mee goed Nee, oké. Okay. Maurits, wil jij een gokwagen? Zo, uh, nee, ik durf, ik durf mijn vingers daar ook niet aan te branden. Nou, Anna, dan uh, gaan we kijken of je met de, de eer er vandoor gaat, zeg maar. Ja, ik weet niet meer waar het was, maar er was, iemand, er was een seksuele fantasie tussen een echtpaar. En toen moest die man inbreken in het huis en die vrouw zogenaamd dan uh, verkracht. Nou, een seksuele fantasie dat hij de inbreker was dat ze dan seks zouden hebben. En toen is hij het verkeerde huis ingegaan. Ja, je hebt, hem, je, hebt hem, je hebt hem bijna goed. Want het is Australiër wil seksfantasie klant verwezenlijken, maar breekt in op het foute adres. Dus uh, het gaat over een Australiër die uh, nou ja, met een manchetti inbrak in een huis, omdat hij daarvoor was de opdracht had gekregen van een man. Hij had er 5000 Australische dollars voor gekregen. Maar hij bleek het verkeerde adres te hebben. Dus hij stond in de slaapkamer van een ander persoon. Hij heeft toen uh, zijn excuses aangeboden, zelfs op de hand geschud met de desbetreffende man en is toen vertrokken, maar de bewoner heeft toen toch maar de politie gebeld. En uh, die, uh, deze uh, uh, manchetti draagt naar Australië is in de tussentijd vrijgesproken omdat de rechter vond dat er geen kwade bedoelingen in het spel waren en het hier ging om een oprechte uh, ja, vergissing. Jeetje, maar ook met zo'n manchetti, dat is geen ja. ja. hoor. Je vraagt je af wat voor... Het is wel fijn dat dit is uitgekomen trouwens, want die, die man had ook kunnen denken dat het beide fantasie hoorde, dat die vrouw deed alsof hij, zij niet wist waar het over ging. Ja, nee, dat is een goeie inderdaad, maar uh, je, kan je, je vraagt je wel af wat voor fantasie dit in godsnaam dan was. Ja. ja, ik bedoel, een beetje verkrachtingsfantasie is wel logisch, maar dat er ook nog een manchetti bij moet, dat is wel echt uh, een next level. 
Ja, helaas heeft de... Ja, jij vindt dat logisch. Dat ga ik. Ik wil dat Ja, helaas heeft de, de rechter heeft niet doorgevraagd. Dus we zullen er denk ik niet uh, achter komen. Goed, nou, maar in, uh, in dat geval, Anna, mag ik jou van harte feliciteren. Want de punten deze week, die gaan uh, naar jou. Nou, fijn. Uh, en ik ben op goede ideeën gekomen. Uh, daar ga ik ook niet naar doorvragen. Maar wat we wel gaan doen, uh, wat we, wat we wel gaan doen Anna, is uh, door naar het volgende onderwerp. En Anna, dat is logischerwijs het onderwerp van jou. Then they attempted to encircle Moscow with a two-pronged attack, but by that time the long advance had exhausted their offensive capabilities and the weather had become severely cold. The Soviets managed to halt their advance. Zeg, Anna, gaan we een geschiedenislesje van je krijgen? Ja, leuk hè? Zitten jullie daar niet op te wachten? <laughs> Na de comment quiz, tuurlijk. Na de comment quiz. Ja. ja, in dit filmpje werd een slag beschreven tussen de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, op YouTube. En uh, nou, zoals we allemaal wel weten, winnen uiteindelijk de geallieerden die oorlog. Um, ja. Dat lijkt me duidelijk. Maar... Er circuleert ook nog een ander filmpje rond op YouTube. En daarop zie je juist dat, dat Hitler de oorlog wint. En dan staat hij op het Rode Plein in Moskou. En dan kijkt hij uit op een militaire overwinningsparade. Dus een hele andere uh, geschiedenis. Dus een hele andere vertelling van de geschiedenis. Een alternate history. Precies. Zink je, hè? Wat is dat voor een filmpje? Nou, dit is een filmpje van het computerspelletje Blitzkrieg. En dat is dus een computerspel. En als je dat wint, dan is dit de uitkomst. Dat Nazi-Duitsland de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. Oké, okay, dus je, je, het, het spel, je, je bent een Duitser of een Duitse generaal of zo. En dan is het doel om dus in dit geval de Sovjet-Unie, of wat dus nu Rusland is, om dat te verslaan. Precies, ja. De geallieerden. En dit is een spel gemaakt in Oekraïne of uitgegeven door een, door een Oekraïense spelmaker. En... Mm-hmm. Uh, nou ja, misschien hier in het Westen, als we aan de geallieerden denken, dan denken we misschien sneller aan Engeland, Amerika. Zo stond het in ieder geval mij, bij mij prominent in de geschiedenisboeken. Maar in uh, Oekraïne zullen ze eerder aan China, Sovjet-Unie denken, als ze aan de geallieerden denken. Maar het punt is, ja. je staat inderdaad aan de leiding van Nazi-Duitsland en je moet die oorlog zien te winnen. Dat is het spel. Um, en nou, dit spel is twee weken geleden is dit uitgekomen. En um, vorige week heeft het Kremlin heeft eens even die trailer gekeken die ik net omschreef, dat Rode Plein. En die zijn woedend. Poetin bedoel je dan? Nou ja, Poetin die uh, staat zeker aan het hoofd. Dus, uh, <laughs> <laughs> maar de, de Russische regering, het Kremlin bedoel je? Ja. De Russische regering, ja, die, uh, die vinden dit uh, helemaal niet kunnen. Want nou ja, los van dat het uitgerekend Moskou is, die wordt verslagen in dat filmpje, zeggen ze, dit hele computerspel verheerlijkt gewoon nazisme. Um, dan ook nog uitgerekend in dit jaar. En zoals we ook wel weten, vieren we dit jaar 75 jaar vrede. Dus zij mm-hmm. vinden het echt dat dit spel compleet verboden moet worden. En, en, en uh, dat het echt absoluut niet kan. Dat het belachelijk is. Maar dit is, want ik weet inderdaad dat de Russen, voor de Russen is de Tweede Wereldoorlog, die noemen ze ook de grote patriotische oorlog. Uh, maar is dit bij een statement gebleven? Of uh, wat, wat is nu de eis van Rusland? Nee, nou ja, er is nog niet veel gebeurd. Ze vinden eigenlijk dat die spelmakers strafrechtelijk gevo- uh, vervolgd moeten worden. Of in ieder geval dat het spel verboden moet worden. Maar de maker van dat spel, 
Dus uh, meneer Starney Games. Hij heet van zijn achternaam Games. Dat vind ik wel grappig. Maar, okay. die ont- ja, maar hij ontkent dit dus. Um, dat dit nazisme verheerlijkt en dat dit slecht is. Want hij zegt, ja, er zijn gewoon alternatieve uitkomsten van het spel. Want als je het spel verliest, dan nemen juist de Sovjet-troepen de Rijkstak in. Dus dat, we ja, zeggen helemaal niet... Wat de, wat de Russen zouden noemen winnen, inderdaad. Die zouden zeggen, dat is het winnende verhaal. Ja, precies. Maar het is natuurlijk een beetje een zwak verweer van die spelmaker. Want uh, als dat gebeurt, als, als Nazi-Duitsland verliest, dan verlies je ook dat spel. Dus het is duidelijk dat dat niet het, uh, ja, ja. het goede scenario ja. is. Dat je moet aanspreken. Maar goed, wat ik vooral interessant vond hieraan... Want nou ja, de uitkomst van deze ruzie gaan we dus nog niet weten... En uh, wat, wat juridisch de regels hierover zijn, dat verschilt ook per land. En dat is allemaal uh, misschien een beetje ingewikkeld om me in te duiken. Maar wat ik wel heel interessant vind, is wat moet je hier moreel gezien van vinden? Dus maar zou, zou dit moeten kunnen? Zoiets controversieels, zo'n spel waarvan we allemaal snappen dat het beledigend kan zijn. Zou dit verboden moeten worden of niet? Wat vinden jullie daarvan? Ja, het is een beetje dezelfde discussie als uh, moet je je mijn kamp verbieden of niet. Ik ik vind persoonlijk dat het liefste zo min mogelijk censuur. Dus niet verbieden. Dat vind ik wel. Ja, als zit ik wel. Waar ik aan zit te denken is. uh, Stel, er komt een speelfilm uit. Ik noem maar even wat. Een gigantische speelfilm. Waar uh, uh, de, het plot is dat de nazi's uh, Moskou overnemen. En dat we een gigantische parade zien van uh, de nazi's dus door Moskou of zo. Ik weet zeker dat daar veel meer kritiek op zou komen dan een spel waarin dit in gebeurt. Terwijl uh, al die spellen tegenwoordig, die hebben allemaal van die scènes waar, het gewoon, waar je dat alsnog kunt zien, weet je wel. Mm. Dus ik vind het wel grappig. Ik vind het wel een grappige balans. Ik heb, mijn eerste reactie is ook, ik denk ja, boeiend en... Heel veel landen die hebben van die dingen bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld, ik weet dat in Duitsland mag je bijvoorbeeld hakenkruisen niet tonen. Dus ik weet dat veel spellen die verwijderen de hakenkruis, maar houden verder gewoon alles hetzelfde. Ja, maar het dat is ook wel, als ik vergelijk. Oh, sorry. Ja, als ik het vergelijk met een speelfilm, dan denk ik weer van, oh ja, fuck. Maar dan, dan zou er wel een stuk meer commotie zijn. Maar dan zou ik inderdaad nog steeds denk ik gewoon Camille's lijn aanhouden en het, in ieder geval zeggen, nou ja, in, in de eerste staat ze niet verbieden en. Ja, dat, zoiets. Nou, ik zou denk ik ook in eerste instantie zeggen, uh, zo min mogelijk verbieden. Maar ik vind dit wel echt, uh, ik vind als het gaat over nazisme, uh, uh, zou ik wel zeggen, nou, dat, daar zou ik liever een streep doorheen trekken. Hè? Ik zou dit niet uh, toestaan in Nederland. Nou, ik kwam er zelf ook niet helemaal uit. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga eens even kijken hoe dat met andere spelletjes gegaan. Want dit is vast niet het eerste controversiële videospel. En toen heb ik dus allemaal spelletjes gevonden waar ophef over is geweest. En sommige zijn inderdaad toen verboden of in ieder geval niet verder geproduceerd. En uh, nou ja, andere spellen speelt iedereen gewoon nog steeds. En ik snapte die verdeling niet helemaal. Dus als we heel veel naar andere spellen gaan kijken, ben ik wel benieuwd of jullie daar dan dezelfde mening over hebben. Um, bijvoorbeeld, vorig jaar nog is er, er kwam er een spel uit en dat heet... Rape Day. In Rape Day ben je een mannelijke serieverkrachter tijdens een zombie apocalypse. Dus dat is natuurlijk echt een mega heftig verhaal. Dan, dan, dat, dan denk je toch dat, dat ja, ik denk dan dat kan niet. Dit spel is trouwens ook uiteindelijk verboden. Maar bijvoorbeeld Camille, wat zeg je daar dan van? 
Ja, goede vraag. Um, Camille, ja, Camille, daar ga je. Kijk, <laughs> nou, daar ga ik. Ja, kijk, als, als het, het, het ligt er ook heel erg aan de manier waarop het gebeurt. Als het bepaald gedrag verheerlijkt, dan vind ik het ook alweer een, een ander verhaal. Um, kijk, het verschilt natuurlijk per land, maar je hebt, je hebt ook een soort van wetten. Bijvoorbeeld, uh, stel je zou nu een soort van kloekloeksklan-clan uh, spel hebben, waarbij je dan de kloekloeksklan bent en zoveel mogelijk slaven moet kopen. Ja, dat zou ook echt... Dat zou echt niet kunnen, omdat het uh, discriminerend is. En daar heb je dan ook weer een soort van wetten voor. En ik, ik vind het gewoon lastig om te zien hoe... Nou, ik, ik, vind, ik, ik kan wel zien hoe, hoe Rape Day, of Rape Day, of hoe het ook heet, verboden zou worden. Maar ik vind het lastig om te zien hoe een alternatieve geschiedenis verboden zou worden. Zeker ook als je het spel verliest als, als Hitler wint. Ja, ja, het is, gewoon, het is juist misschien ook een goede les. Wat zeg je? Je wint als Hitler wint dat spel, toch? Ja. Dus daarmee, ik bedoel, daarmee stimuleer je, oh. zeg maar, een soort van uh, indirect geweldsverheerlijking of nazisme. Daarmee verheerlijk je dat en, en in zekere zin stimuleer je dat gedachtegoed dan ook. Ik denk dat dat, dat hetzelfde punt is als je met, uh, met dat rape day, uh, overigens wie de fuck verzint allemaal, dat soort shit. Ja, dat is bizar, hè? Nou, dus gamen als achternaam hebben. <laughs> Ja, nou dit was door een andere producent, uh, dat, dat Rape Days van een andere producent. En die hebben een jaar eerder, hebben die ook een spel uitgebracht. En dat heet Active Shooter. En daarin kan je een schietpartij beginnen op Amerikaanse scholen. Nou ja, jezus Christus. Ja, dus uh, ook verboden trouwens. Maar goed, oké, okay, kijk, jouw reactie Maurits, ik deel het helemaal met je. Maar vervolgens... Ik dacht, oké, okay, wat voor spelletjes heb je dan nu allemaal die, wel, die niet verboden zijn? En wat is er nog meer allemaal? Dus ik vroeg bijvoorbeeld aan mijn broer, want die gamet sinds corona de hele dag. En um, ja. ik zei, wat voor een uh, gekke schietspelletje speel jij eigenlijk allemaal? En toen had hij het dus over Call of Duty. Dat is gewoon een heel bekend spel wat volgens mij elke een beetje respectabele gamer wel speelt. En... Daar zit dus een verhaallijn in. Dan strijd je weliswaar tegen terroristische groeperingen. Maar op een gegeven moment moet je dus deelnemen aan een aanslag op onschuldige burgers. Ja, en dan denk ik, ja. Ja, dat is dan eigenlijk toch echt net zo erg. En ja, daar, nou ja, je hoort wel wat onbezorgde moeders erover en zo. Maar zo'n grote ophef is daar niet over. Ja, dat is, ik ken dat. Ik heb die, uh, ik heb die uh, ja, hoe noem je dat? Die episode uit dat, dat game, dat is Modern Warfare 2 uit mijn hoofd, heb ik ook gespeeld. Ja. Fucking heel lijp om te doen, inderdaad. Ja, maar het ja, kan er, kan er bijna, heeft, wel, heeft duidelijk indruk gemaakt, ja. En bijvoorbeeld GTA, Grand Theft Auto. Oh, ja. Ik weet nog, mijn broers vroeger ook altijd. En nou, ik heb dat ook wel eens gedaan. En ik was veel te klein om het verhaallijn of het spel te snappen. Maar ik vond het wel eigenlijk heel leuk om te doen. Maar het enige wat ik nog weet is dat ik mensen uit auto's trok. En dan mm-hmm. ook nog op de grond schieten en dan met hun auto er vandoor kon gaan. Ja, nou ja. Het lijkt me ja, dan ook dat, niet. Volgens mij zijn er best wel veel onderzoeken g- gedaan naar het effect van GTA en schietspellen op, uh, op kinderen. Uh, en of ze daarmee uh, worden gestimuleerd om dat gedrag, om agressief gedrag over te nemen. Volgens mij... is dat nooit aangetoond dat 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 echt zo werkt. Maar wat ik in ieder geval heel anders vind aan, zeg maar, GTA en uh, en dat uh, Call of Duty, uh, zeg maar random schietspellen ten opzichte van uh, het nazispel, is dat achter het nazispel zit natuurlijk een hele grote gevaarlijke ideologie. En die zit gewoon echt veel minder expliciet achter de random schietspellen. Maar heb je dat ook, heb je dan een... 
terroristische, of een, een, een aanslag moet doen op onschuldige burgers. Ja, maar daar zit, daar zit toch ook niet een groot uh, heftige ideologie achter die we ja. niet meer in de wereld zullen zien? Ik denk dat uh, die terroristische bewegingen wel een uh, serieuze ideologie hebben. Ja, maar in dit, in dit spel ben je toch, ik weet niet, ik weet, zo, zo begreep ik het in ieder geval, dat je... Je bent niet Al-Qaeda, dat ben je niet. Want ik weet nee. zeker, als je, dus, als je Al-Qaeda speelde, dan was het wel allemaal verkeerd gegaan. Maar je bent gewoon een random, je bent een soort, een soort James Bond-achtige slechterik begeleid. Ja, dat, 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 dat is ook, dus dat is, dat is dan wel het grote verschil, denk ik. Ja, dat, ja. Dat, dat snap ik wel. Maar ja, dan denk ik ook, hoe ver moet je het dan abstraheren? Want in dat spel dat, met uh, Hitler, daar komen inderdaad ook geen hakenkruisen voor. Je hebt dus een normaal kruis, staat er dan op. En uh, weet je, oké, okay, het snorretje van Hitler is er wel. Ze hebben een paar details waardoor je dan snapt waar het over gaat. Um, heel veel eigenlijk. Maar toch, ze afstelen <laughs> wel een beetje. Dus nee, 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 nee. Het snorretje van Hitler is meer dan genoeg om... Ja, uh, al, hè, bedoel, al heb je het snorretje van Hitler op een foto van een kat... dan heeft meteen heeft iedereen over het cat Hitler. Ja, dat, dat is wel dus, een hele krachtige. Maar ja, dan denk ik van... Oké, okay, in Call of Duty is het dan niet gelijk duidelijk... welke terroristische beweging je dan deel van zou uitmaken. Maar het idee, de, de gedachte daarachter is toch ja, hetzelfde. En je gaat dan vanzelf wel denken. Ik zou denk ik dan wel gaan denken aan bijvoorbeeld IS of Al-Qaeda. Of weet ik voor wat. Als ik dat aan het spelen ben. Nou, volgens mij is dat wel echt substantieel anders. Maar uh, wat ik trouwens me ook afvroeg, als we er nu zo over hebben. Ken je mm-hmm. Secret Hitler? Wat? Het, spe- het bordspel Secret Hitler. Nee. Nee, ja, dat is dus ja, ik heb er van gehoord, maar ik, ken het, ik heb het nooit, nooit echt uitgelegd gekregen. Dat is echt een superleuk woordspelletje. <laughs> en het, is, het lijkt een beetje op weer. <laughs> maar dat is volgens mij dus, ja, volgens, ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is dat ook verboden in Nederland. Kan je dat, ik kon dat in ieder geval ja, Echt? Ja. Echt? Kan je alleen online bestellen. Wel, mijn kant is juist natuurlijk verkrijgbaar. Ja. Nou god, het is geen pijl te trekken hier. Nee, zo nee. <laughs> so typisch. Oh, lachen. Maar en Anna, zou jij, zou jij game-resistent willen worden? Of hoe heet het dan? Ja, om om de dus games te zeggen of het goed of niet meneer, goed is? Ja, precies. Dan ga ik meneer Games nachts even appen van... Hé, hey, ik ga morgen hier spelletje spelen. Liever het... <laughs> Wil jij spelletje spelen? Kom je even online? <laughs> Oké, okay. nou ik hoop, niet, ik hoop niet dat we uh, verkeerde inspiratie hebben gegeven aan uh, onze luisteraars. Maar uh, Anna, ik, uh, ik dank je hartelijk voor uh, deze inzichten. Mm-hmm. Uh, dan uh, zoals altijd uh, sluiten we natuurlijk onze podcast af met uh, een korte blik op uh, volgende week. En uh, nou ja, naarmate we steeds verder uit het dal van corona kruipen, of lijken te kruipen in ieder geval, denk ik dat we ook weer wat ruimte hebben voor uh, wat ander nieuws. Dus uh, nou, uh, Camille bijvoorbeeld, heb jij een uh, nieuwsitem voor volgende week? Nou, het is een, een nieuwsitem dat zich nog een beetje aan het ontvouwen is, maar waar we zeker nog veel meer van gaan horen. Het, het werd over genoemd in de intro, er was natuurlijk het protest op de Dam uh, voor ja, Black Lives Matter, tegen uh, politiegeweld, tegen uh, vooral zwarte mensen. En daar zijn nu vandaag zijn er, is een WhatsApp gesprek naar buiten gekomen tussen Femke Halsma, de burgemeester van Amsterdam en uh, minister Grapperhaus over of die demonstratie weer of niet door mogen gaan... en wat Ferdinand Grabberhaus daar nou over heeft gezegd of niet. En uh, daar hebben we echt het laatste nog niet van gehoord. Ik ben bang dat dat nog uh, flink door gaat ettelen. Maar laten we dus vooral blijven bedenken, zoals Maurits al zei... waarom die demonstratie er eigenlijk was. Ja, precies. Dus gewoon allemaal negeren, beter gezegd. 
Hopen dat, uh, hopen dat een van de twee nog eens een keertje zegt, ja, Black Lives Matter. Even hashtags uh, BLM uh, en naar de ander stuurt. Dat zijn vooral veel dan dat ze doen. Ja, zeker, zeker. Uh, Maurits. Ja, uh, wat ik uh, verwacht natuurlijk dat het nieuws gaat domineren de komende week, is een rapport dat ze vandaag door het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau, is uh, gepubliceerd. En dat gaat over de, um, de, de integratie van Syrische statushouders. Dus uh, met name mensen die tussen 2014 en 2016 naar Nederland zijn gekomen. Um, daar was toen heel veel om te doen. En uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar het gaat eigenlijk hartstikke goed met uh, de integratie van deze groep uh, mensen. Okay. Uh, twee jaar geleden had uh, 11% van deze mensen een... Uh, een baan, een betaalde baan. En vorig jaar was dat al ruim 34%. Dus dat is enorm aan het stijgen. De beheersing van de Nederlandse taal gaat vooruit. Dus ze slagen steeds vaker voor een inburgeringscursus. En ze voelen zich ook steeds vaker Nederlander. En uh, dat is natuurlijk hartstikke positief nieuws. Waar straks de journaals mee gaan openen. En waar ik uh, over elkaar heen gaat struikelen om dat verhaal te vertellen. Ik, het kan niet anders zo zijn dan dat er gaat gebeuren. En jij wenst natuurlijk voor de toekomst dat dit, deze trend zich alleen maar verder gaat voortzetten, toch? Precies. En dat, uh, dat Wilders en, 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 en Baudet dit, dit natuurlijk ook massaal gaan retweeten. Ja, precies. precies. Positief, positief. Anna, jij? Ja, nou ik heb nog een leuke tip wat we dit weekend kunnen gaan doen. Want elk weekend in juni, dus aankomend weekend is daar het eerste weekend van, is er een food truck drive-through. Uh, yes. In... Yes, in Amsterdam wel, de houthavens. Maar als je buiten Amsterdam woont, je hebt toch een auto nodig om er naartoe te gaan. Um, en dan, ja, het is dus een foodtruck festival. Maar dan ga je met je auto ga je langs allemaal foodtrucks. En dan kan je dus allemaal eten verzamelen. En uh, ja, klikt op. Ja, maar dit vind ik dus maar... echt onhandig. Nou, zo. Het is toch ja, net zoals dan met je McDonald's. En dan moet je alsnog met je auto daar naartoe. Dus die kunnen <laughs> auto's toch ook gewoon hier naartoe rijden? Die trucks. Ja, en, ja die hebben ook en, die. En, dat is wel waar. Oh, en volgens mij, we hebben, we hebben alle vier geen auto, toch? Nee. Ja, Oké, okay, laat maar. Ja. Ben je met de fiets ook welkom, Anne? Ja, je, je kan ook wel met fietsen, zeg maar. Kijk, nou, we hebben toch nog een tussenoplossing uh, gevonden. Naar de houthouders. Helemaal naar de hout. Nou, 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 nou. Nou, oké, okay. Camille uh, hoeft niet te gaan. Uh, Oké, okay, maar uh, ik, ik kijk er naar uit. Ik, ik, ga, ik ga het wel even checken, inderdaad. Foodtrucks, ja, uh, wie weet. Je daar, ik ben... ja, precies, Anne, wij gaan er gewoon met z'n tweetjes heen. En uh, nou, beste luisteraars, uh, hopelijk zien we jou daar uh, ook. Uh, of in ieder geval, uh, ja, we sluiten nu af. Maar uh, volgende week zijn we natuurlijk weer. Dus uh, hopelijk jullie, uh, schakelen jullie dan ook weer in. Voor, tot dan, uh, in ieder geval, uh, ja, like uh, ons uh, op Facebook. Volg ons op alle socials. Check de Instagram. Uh, en uh, nou, gaan wij weer aan de slag voor volgende week. Dat blijft ik lekker vaak herhalen. Dat maakt allemaal niet uit. Uh, ik, ik, zo vaak ben ik me ook weer niet verbreken dat dit van. Dus aan het einde gaat het ook weer eens een keertje mis. Anyway, tot dan. Tot snel. En uh, hou doe. Hou doe. Jezus Christus. Kan ik niet opnieuw doen. Godverdomme. Ben ik nog iets vergeten? Nou, ah, oké. Okay.